0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bócrula Moreira e esta é a aula de manhã Nesta nossa conversa, nós vamos tratar do princípio da publicidade, especialmente a sua aplicabilidade imediata em processos administrativos. O tema assumiu uma significativa importância também em decorrência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5371, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do senhor ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, em que o tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido estampado na Ação Direta de Inconstitucionalidade e declarou inconstitucional, o artigo 78B da Lei 10.233, de 2001, a lei que originalmente criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Essa dispositivos da lei, e nós vamos examiná-lo em seguida, ele inibia a publicidade em processos administrativos. E o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de julgamento que se estende por conseguinte a todos os processos administrativos nacionais desenvolvidos por todas as autoridades públicas, órgãos e instituições brasileiras, de que os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público, devem obediência ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição. O, o julgamento foi por unanimidade, com algumas pequenas ressalvas do senhor Ministro Gilmar Mendes, que constam no site, no voto que foi proferido no plenário virtual. Por conseguinte, a tese, reitero, os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias e serviço público devem obediência ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição. Por conseguinte, o sigilo de processos administrativos, ele decorre única e exclusivamente das hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição. Não é possível, por conseguinte, gerar hipóteses de sigilo contrárias à Constituição, ainda que previstas em lei, e muito menos em regulamentos e atos administrativos. Por conseguinte, a regra é a da publicidade ampla, plena e restrita. O, a exceção é aquela prevista na Constituição e na lei que lhe dê aplicabilidade. Ao contrário do artigo 78B da Lei 10. 233, 2001 que efetivamente restringia a publicidade de processos administrativos e mais uma segunda consequência bastante relevante do julgado a ratio decidendi dele não diz respeito apenas à relação jurídico-administrativa entre agências reguladoras e concessionárias de serviço público a ratio decidendi dele ao aplicar o princípio da publicidade estampado no caput do artigo 37 da Constituição, é a de prestigiar a regra da publicidade. Para todos, reitero, reforço, todos os processos administrativos, sejam eles sancionadores ou não, sejam eles instaurados por agências reguladoras ou não. Basta que haja a relação jurídico-processual aquele vínculo intersubjetivo entre a administração pública e pessoas privadas, regido por normas de direito processual, para que nasça da instalação do processo o dever de obediência ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação. Vejam bem, o precedente aqui se aplica em razão da sua ratio raciodecidente da razão de decidir e não meramente das limitações decorrentes da escrita do tema da tese de julgamento fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, portanto, nessa ação direta de constitucionalidade número 5371, julgou muito mais do que diz a tese de julgamento. Ora, e essa tese se voltava contra o que existe. Ah. Vocês sabem, a Lei 10.233, que criou as agências reguladoras no setor de transporte terrestre, transporte aquaviário, ela teve a sua redação alterada em 2001, pela medida provisória número 2.217, dígito 3, que instalou a capacidade, a competência punitivo-sancionatória das agências, para eventual descumprimento dos deveres estabelecidos no contrato de concessão, no termo de permissão e na autorização. Sanções aplicáveis, advertência, multa, perdimento do veículo, declaração de idoneidade, cassação e assim por diante. Está no artigo 78A essa previsão. E o artigo 78B, este sim julgado inconstitucional... Ele consigna que o processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades será circunstanciado, e aqui que é a, o tema de importância constitucional, e permanecerá em sigilo até a notificação do infrator. Vejam que interessante. A restrição da publicidade estatuída pela redação original, hoje inconstitucional, do 78B, é que ele permanecerá em sigilo até a notificação. E esse dever de sigilo, previsto no parágrafo 2º do 78b, diz que não prejudica o compartilhamento do processo para órgãos públicos de controle interno e externo e é extensível a eventuais autoridades requerentes. E mais, o parágrafo 1 do 78b agravava esse sigilo, consignando que a diretoria da agência poderá estender o sigilo do processo até a decisão final por meio de ato fundamentado para assegurar a elucidação do fato e preservar a segurança da sociedade e do Estado. Esses dispositivos são, eu diria, flagrantemente inconstitucionais. Por conseguinte, é em princípio, a regra do 78B é que o processo permaneceria em sigilo até a notificação do infrator. Porém, esse sigilo poderia ser, ser mantido até o final. que okay, okay. Data Vênia é um absurdo, é um absurdo dos absurdos. Porém, se nós prestarmos bem atenção, e por isso que eu insisto que a questão da publicidade desse tema julgado na ação direta de constitucionalidade, ele não se limita a atos sancionadores e agências reguladoras aplicados contra concessionárias, né? mesmo porque o 78A fala em outros contratos, fala em outros vínculos jurídicos normativos, como a permissão e a autorização, né? ele se estende a demais processos administrativos instalados por todas as autoridades públicas brasileiras. Nós sabemos que há, por exemplo, processos administrativos para apuração de infrações e o Supremo Tribunal Federal já cuidou desse tema, já cuidou desse tema, especialmente em mandato de segurança, em que o Tribunal de Contas ou os Tribunais de Contas não permitem acesso e não permitem é, aplicação da ampla defesa do contraditório até a decisão ou até a notificação. Significa que, em tese, as autoridades administrativas teriam um ano, dois anos, três anos para descobrir, para instruir um processo administrativo inicial, a fim de que depois notificasse o infrator para que, quem sabe em 15 dias, eventualmente prorrogáveis por mais 15, ele pudesse defender das imputações que foram colhidas durante meses de instrução interna corporis. Ora, essa essa previsão do Supremo Tribunal Federal, a raciodecidente dela, de que os processos administrativos, especialmente os sancionadores, digo eu, devem obedecer ao princípio da publicidade durante todas, toda a sua tramitação, merece ser prestigiada em todos os processos administrativos. Toda a sua tramitação. Significa que, mesmo antes de ser notificado, o interessado tem o direito a saber se o processo existe, a ter acesso às peças processuais, e mais do que isso, a poder se manifestar na primeira oportunidade que ele seja cabível ou na oportunidade de apresentar sua defesa depois de intimado pela autoridade. O que traz a necessidade de nós avaliarmos a razão de ser e aprofundarmos a razão de ser do princípio da publicidade nos processos administrativos. administrativo, cuja sexta edição, assim espero, sairá nesse ano de 2022, a publicidade dos atos do processo administrativo ela precisa ser compreendida em dois sentidos, cada qual com as suas consequências jurídicas próprias. Em primeiro lugar, a publicidade exige que se torne público o processo administrativo. E, em segundo lugar, exige a intimação da parte interessada. Ou melhor dizendo, que seja passível de se tornar público e acessível e que os atos do processo hajam de ser objeto de intimação formal. O que significa dizer que nós estamos falando dos aspectos ativo e passivo do princípio da publicidade. Isto é, a administração pública, passivamente, até determinado momento do processo, não precisa intimar as pessoas envolvidas, mas deve lhes fornecer acesso aos atos do processo, ao processo em si mesmo. E para determinados atos, ela deve, sim, intimar formalmente a pessoa envolvida. Até a publicidade, a minuta dos atos decisórios da administração pública é um documento próprio da autoridade competente. É como o professor Egas Muniz de Aragão escreveu há décadas atrás a respeito do processo civil, enquanto não houver sido publicada, a sentença não existe como tal. É um trabalho intelectual do julgador depois de tornada oficialmente conhecida, é que passa a ser sentença propriamente dita. O processo administrativo, portanto, ele existe quando ele se torna público em concreto, a partir de sua assinatura e sua divulgação nas redes de internet ou a sua entrega e seu encaminhamento à autoridade competente. A eventual vontade íntima do agente ou seus estudos preliminares não dizem respeito, são impertinentes até a publicação do ato. Porém, o ato que instala o processo administrativo, o ato que cria o início de uma investigação, esse sim é público. Esse sim é de acesso público, quando menos as pessoas interessadas. Mesmo... Em favor de terceiros, portanto, o provimento tornado público ele é vinculante, ele é imperioso, pois retrata a formalização do entendimento que vincula a administração pública. O princípio da boa-fé unido à presunção de legitimidade dos atos administrativos e à segurança jurídica faz com que a pessoa privada e a administração orientem a sua conduta material e processual nos moldes externados pelo ato administrativo. Uma vez publicado o ato, não é possível prestigiar alternativas que o desfaçam e que instalem instabilidade na relação jurídico-processual. Como gigante do direito tributário, do direito público, o Geraldo Ataliba, escreveu, a partir do momento em que a autoridade competente lavrou o despacho, Definindo a tese jurídica por si esposada, a eficácia desse despacho, desse ato, diz Geraldo Ataliba, em termos administrativos, é irretorquível, inquestionável, inembargável. E a primeira, continua Geraldo Ataliba, a primeira e maior eficácia desse despacho está em oficializando a tese, declarar pública e solenemente, que o Estado está com ela comprometido. Essa é o ato de tornar público. Porém, e mais do que isso, a intimação da parte interessada se dá através de meios formais pertinentes para o caso concreto. O particular ele não experimentará os efeitos do ato ou do processo a partir do momento em que esse ato é meramente publicado nas redes sociais, na internet, é divulgado pela autoridade, a partir do momento em que ele deixa o recinto físico ou virtual da autoridade administrativa, mas sim experimentará os efeitos quando ele, cidadão, ou toma ciência espontânea do ato por meio de uma intimação pessoal espontânea feita na internet ou quando ele é formalmente notificado da decisão no meio estatuído ou no contrato ou em negócios jurídicos ou na lei para comunicação formal entre as partes. Pensemos em publicação no diário oficial, pensemos em carta com aviso de recebimento, Pensemos em intimação pessoal e pensemos também a depender do caso, a depender do caso, da sua previsão expressa e da sua compatibilização com os interesses postos em jogo, de intimação por e-mail e de intimação até por WhatsApp. O, Supre o Superior Tribunal de Justiça ele lançou há décadas atrás, há tempos atrás, uma decisão cuja ementa consta o seguinte, e vejam como se aplica para os dias de hoje. Regida a administração pelo princípio da publicidade, princípio da publicidade de seus atos, estes somente têm eficácia depois de verificada aquela ocorrência, razão pela qual, retratando-se o servidor antes de vir a lume o ato de vacância, posso em outro cargo, a sua situação funcional deve retornar ao status quo ante, isto é, subsiste a ocupação do cargo primitivo. Aqui é um caso em que o servidor se retratou de uma exoneração antes de ser intimado da decisão que a deferiu. É o Recurso Especial 213.417, Relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, de 1999, a decisão. Ocorre que esse tema ficou ainda mais intenso da divulgação com a promulgação do Código de Processo Civil em 2015. A Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, e o CPC, conjugados, dão uma expansão necessária ao princípio da publicidade. E eu tenho que essas normas, a Lei do Processo Administrativo e o CPC, são normas gerais de processo administrativo em todos os casos. A Lei 9784 prevê o princípio da publicidade no artigo 2º. É o dever de divulgação oficial dos atos ressalvadas as hipóteses previstas na Constituição. O dispositivo de lei da 9784, que deve ser entendido com maior aplicabilidade nessa nossa conversa, é aquele que veda apenas a divulgação de dados e documentos de terceiros protegidos pelo sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Vejam bem, a Lei 9784 prevê, no artigo 2 o dever de divulgação, exceção feita àqueles previstos, dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo, direito à privacidade, direito à honra e direito à imagem. Essa é a previsão expressa do artigo 46 da Lei 9784. De igual modo, o Código de Processo Civil de 2015, que se aplica aos processos administrativos, inclusive aqueles das agências reguladoras, ele traz vários dispositivos a propósito do princípio da publicidade. O artigo 8º arrola a publicidade dentre as normas fundamentais do processo. O artigo 194 correlaciona a publicidade aos sistemas de automação processual e ao direito dos processos eletrônicos. O artigo 404 limita sua aplicação se, porventura, a publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro. E o artigo 927 estabelece o dever dos, dos tribunais de dar efetiva publicidade a seus precedentes. E significa que, o dispositivo, volto para a Lei de Processo Administrativo Federal, do artigo 3º, inciso 2, da Lei 9784, e 99, que define como direito das pessoas privadas, direitos particulares, a ciência de tramitação dos processos administrativos, em que tem a condição de interessado, vejam bem, não parte interessado, o direito a ter vista dos autos o direito a obter cópias dos documentos nele contidos e o direito a conhecer as decisões proferidas. Isso é, na verdade, uma aplicabilidade imediata, no mesmo sentido da decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta em consolaridade 5371, aplicabilidade imediata da Constituição Federal. Da Constituição, no seu artigo 5 o incisos 33, inciso 5 e inciso 60. Significa que, reitero, o artigo 3º, inciso 2, da Lei do Processo Administrativo Federal, positiva que o particular em processos administrativos tem direito subjetivo público à ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, tem direito a ter vista dos autos tem direito a obter cópia de documentos nele contidos e tem direito a conhecer as decisões dele proferidas. Por isso, que assume tamanha relevância a decisão proferida pelo plenário à unanimidade, plenário do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 5371. Ele declarou, sem dúvida alguma, o direito constitucional de cumprimento ativo e passivo pela administração pública, do princípio da publicidade em todos, reitero, todos os processos administrativos, especialmente os sancionadores. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula de amanhã.